0: Это Вести ФМ, в студии Наталья Мамедова. Всех еще раз приветствую и приветствую нашего гостя. С нами Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Важная тема, много всего можно было бы у вас выяснить, но давайте мы начнем вот, что называется, сазов. Вообще Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Специально произношу все длинное, несколько такое бюрократическое название. Зачем это нужно? Чем занимается структура? Она вообще-то не так давно работает, да, с сентября 2018 года прошлого. Что это такое за зверь? Департамент предпринимательства.  –
1: Да, Наталья, действительно, в сентябре прошлого года был преобразован предыдущий департамент промышленности, науки и предпринимательства, из которого было выделено направление, связанное с поддержкой предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Это с точки зрения названия, как вы сказали, формального названия, с точки зрения функционала, он достаточно широкий, это в первую очередь, ну, исходя из названия, конечно же, поддержка предпринимательства, это отдельное направление, которое на сегодняшний день является там приоритетным, как не только для регионов, но и для в целом России, это выход на экспорт, поэтому поддержка экспортеров. Это, конечно, для нас интересные инноваторы, поэтому поддержка технологического бизнеса, создания инфраструктуры в виде технопарков и поддержка отдельных инновационных компаний, это входит в компетенцию департамента. И одно направление, которое, безусловно, важно для всех этих сфер, это профнавигация, это профподготовка, подготовка молодежи, с точки зрения работы вот в этих секторах экономики.
0: Если уж мы говорим о молодежи, о популяризации бизнеса и так далее, расскажите про премию «Прорыв года». Эти проекты вообще имеют в России такое серьезное, хорошее значение, любят их люди, любят участвовать, следят. Вот про конкретную премию «Прорыв года». Как она себя показала в Москве? Что о ней можно рассказать?
1: Наталья, Надеюсь, она покажет чуть-чуть впереди, потому что как раз сейчас идет только заявочная кампания. Нет, ну уже Это... идет. процесс идет. Интерес есть? идет, интерес большой. Мы видим уже более 22 тысяч заявок от малого бизнеса представлены на премию. Это 9 номинаций. Сама премия синициирована непосредственно предпринимателями, и сами номинации точно так же сформулированы предпринимателями для того, чтобы, соответственно, провести такой конкурс. Как я уже сказал, 22 тысячи предпринимателей направили свои заявки на участие в этой премии. У нас еще есть... шесть дней для того, чтобы еще получить оставшиеся заявки, и потом уже пойдет процедура анализа этих заявок, и самое главное, это участие в выборе победителей, а выбирать будут как непосредственно сами предприниматели, предпринимательские сообщества будут голосовать за того или иного победителя. В интернете голосовать? Ну, это мы разместим все, конечно же, все результаты разместим на всех ресурсах, городских ресурсах, но еще самое главное, что будут голосовать граждане как раз на платформе «Активный гражданин», то есть и несколько миллионов человек смогут выбрать лучших предпринимателей города. А
0: вообще на кого рассчитан вот сам конкурс, премия? Это предприниматели, ну, малый бизнес, да, это очень абстрактное понятие. Кто в нем принимает участие?
1: Ну, вы правильно сказали в начале, что это связано в большей степени с популяризацией предпринимательства. У популяризации это даже вошло сейчас в один из блоков национального проекта по поддержке малого бизнеса. И это очень приятно, что об об этом как раз уже заговорили на всех уровнях власти. И в него входят два таких основных, две задачи. Это первое, это положительный образ предпринимателя, а второе, это увеличение количества предпринимателей вообще. Значит, и вот с точки зрения положительного образа, нужны, конечно же, всегда герои. То есть, нужен э, ориентирован э, там, как для тех предпринимателей, которые уже работают в бизнесе, и даже пусть у них, может быть, э, имеется уже багаж таких э, бизнес-компетенций, но все равно они каждый ищут для себя ну, там некую бизнес-звезду, на которую они ориентировались. А второе – это для тех, которые только начинают вообще свое предпринимательское дело, а может быть, только даже задумываются, там, молодежь ли это, или это может быть даже, я не знаю, какой-нибудь офисный работник, который решил, поменять свой стиль и стиль, вообще свою жизнь и стать предпринимателем. Поэтому для него, конечно же, нужны примеры, нужны истории, То есть и премия «Прорыв года» она даст как раз нам эти истории, даст нам амбассадоров с точки зрения движения предпринимательства, покажет и не только успехи, но и покажет, через какие трудности приходилось им дойти до этого успеха.
0: Сколько предпринимателей выйдет в финал, и главное, что они, собственно, сами-то получат? Все остальные увидят красивую, интересную историю, которую можно назвать действительно примером. А сами победители?
1: Ну, по каждой номинации будут выбраны три Предпринимателя, среди которых как раз и будет проведено в финале награждения уже победителя. Значит, соответственно, получит каждый победитель пакет информационной коммуникационной пиар-поддержки. То Что есть это такое? Это... Ну, это фактически мы на себя, как город, возьмем всю пиар-программу их компании и их продукции. То есть это будет размещено на всех средствах массовой информации, уличная реклама. То есть фактически об этом предприниматели, об его продукте узнают то есть миллионы ну, людей. Да, это миллионы людей, которые, соответственно, будут видеть этот продукт и уже будут знать, что это за компания.
0: Все понятно. Ну, хорошо, с прорывом года... Я поняла, это еще все впереди. Давайте поговорим, собственно, про поддержку малого и среднего бизнеса в Москве. Ну, вопрос самый простой. Вот чем Москва сегодня помогает таким предпринимателям? Как тем, кто только начал, как и тем, кто, собственно, уже работает?
1: (говорит) Есть несколько направлений, Мы бы, я бы их разделил, наверное, на два. То есть то, что связано с финансовыми инструментами, то, что не, не монетарные инструменты. Значит, в первую очередь, это развитие инфраструктуры для бизнеса. Да? Это центры услуг для бизнеса, которые являются одним окном. То есть, граждане знают, что такое МФЦ, когда приходит оформлять какой-нибудь документ. Для предпринимателя таким МФЦ является центр услуг для бизнеса. Так. То есть это одно окно, которое можно получить всю информацию, консультации и все поддержки. Второе это различные коворкинги, технопарки, где, собственно говоря, необходимы бизнесу для того, чтобы размещаться, начинать свой бизнес или уже развивать свой бизнес в зависимости от направления. То есть это производство или там IT или это просто какие-то стартапы. Значит, второе это огромный блок, связанный с образованием. То есть на сегодняшний день там ну два года назад еще Москва поставила ставку на бизнес-образование, подготовку для предпринимателей, подготовку предпринимателей, то есть и сейчас мы видим, как регионы стали брать э, пример э, с Москвы, брать наши форматы, то есть э, мы и дальше продолжаем это направление, развиваем уже не столько А можете немножко
0: конкретизировать? Ну что значит бизнес-образование? Хорошая штука, безусловно, но как, это что, курсы какие-то?
1: полторы тысячи мероприятий разных, то есть начиная просто от Просто обучение предпринимательству заканчивать тематическими направлениями. Ну, допустим, там собираем ведущих рестораторов, которые не просто про предпринимательство, а про ресторанный бизнес. И проводят, соответственно, обучение, начиная там, от АЗОВ, как там создать, как вести, какие риски, что нужно знать там, для контрольно-надзорной деятельности, или как набрать профессиональную команду поваров для того, чтобы бизнес этот процветал. Или вообще, стоит ли заниматься ресторанным бизнесом, если на сегодняшний день огромное количество... Ресторанов уже есть. есть ну, Вообще, есть,
0: честно говоря, немножко такая идиллическая картина. Зачем крупному ресторатору делиться своими бизнес-секретами с теми, кто может, станет, станет Они на
1: разных уровнях просто находятся на сегодняшний день, и рынок все равно в данном случае как бы не обманешь. То есть если рынок востребует еще открытие нескольких там, десятков сотен тысяч или тысяч там, точек, то все равно бизнес будет открываться. Вот. Вопрос в том, что все равно как бы есть определенная система там, есть союзы которые там, да, ассоциации которые создаются как раз среди профессионального сообщества которые по сути, там, своих членов, своих участников а, этих ассоциаций, они а, как раз ставили себе задачу прокачивания для того, чтобы они представляли собой ну, определенный уровень, а, потому что все-таки это столица, это, а, а, так, это сервис, а, торговля, она в первую очередь ориентирована на тех, которые, там, это не на бизнес, это на ориентировано на граждан, которые приходят, ну и, соответственно, конечно же, для каждого из них важен уровень. А... Александр
0: Анатольевич, ожидаемый вопрос от слушателей, сколько это стоит, вот такой вот... Не сплотно.
1: Точно. Бесплатно, да.
0: То есть человек должен где-то там на сайте найти информацию и просто записаться? Да,
1: сайт а, Малого бизнес Москвы», то есть там размещены все образовательные мероприятия, а, там размещены, а, там можно записаться на это образовательное мероприятие, то есть есть небольшие, то есть там от 50 человек есть целые а, там курсы на несколько дней, то есть это стартап-школа, которая там 5 дней интенсива, или онлайн-академия, когда вам, в принципе, некогда, вы едете в машине, и, в принципе, да? Просто загрузить нужный курс и, соответственно, посмотреть нужную программу. Вести
0: ну, вы нам рассказывали достаточно ну, интересные какие-то вещи. Считаете ли вы, что вот... Ну... Вот таких мер для поддержки бизнеса достаточно, учитывая сейчас, какой серьезный вообще в обществе идет разговор о том, что предпринимателя надо поддерживать, надо ему помогать. Что Москва может нового предложить вот в этом направлении?
1: Вы знаете, у наверное, нет пределов совершенства. Это точно. То есть мы только, вроде бы, примем очередную меру поддержки и говорим себе, давайте остановимся, и тут же на следующий день начинаем думать, а что бы помочь бы вот такому-то бизнесу. Да? То есть поэтому, поэтому сейчас мы стараемся смотреть уже не с точки зрения всего предпринимательства, а берем уже по секторам. То есть, там, ну, ну, Например, там, приведите. Вот кто в приоритете? Ну, там, ну, не знаю, вот допустим, сейчас инновационный бизнес. Да? То есть мы понимаем, что для инновацион предпринимательства достаточно Особенно тяжело развивающиеся на старте, потому что эта инновация, она может там, полететь, может, собственно говоря, не, не, не быть востребованным в рынке. Поэтому, соответственно, как бы требуются не только меры поддержки, а определенный даже спрос на, эти, на эту инновацию. Да? То есть а спрос он может быть там, как бизнесом, как гражданами, так и там, там большими корпорациями. Поэтому вот сейчас, допустим, наверное, вы знаете, активно развивается тематика, связанная с инновационным кластером. И, соответственно, в рамках инновационного кластера будут сформулированы именно меры поддержки, направленные на кооперацию и на развитие инноваций среди компаний, в первую очередь бизнеса, ну, тот, который именно создает эти инновации, ну и, конечно же, их партнеров, научных, технологических э, компаний, ну, в первую очередь научных организаций, которые создают эту разработку, и им нужна нужна коммерциализация в партнерстве с бизнесом.
0: Вот вопрос принципиальный. Москва поддерживает только тех бизнесменов, которые готовы городу какие-то предоставить услугу, ну, пользу принести, совсем mm-hmm. так в целиком в целом спрошу. Либо Москва готова поддерживать любого представителя бизнеса, который зарабатывает деньги на развитие себя, своего дела и кормит свою семью.
1: У нас нет ограничений ни по сферам, ни по уровню бизнеса, то есть, конечно, с точки зрения деятельности департамента, в первую очередь, мы фокусируем на малом и среднем бизнесе, то есть, мы, крупный бизнес, это в большей степени уже связано с некой инвестиционной политикой, с локализацией производства. Вот. Что касается малого и среднего бизнеса, мы не делим их ни по сферам, ни по отраслям, ни будь то это торговля, будь то это производство, будь то it компании, То есть, для нас важно здесь рост компании, то есть, Это создание новых рабочих мест, потому что это один из важных показателей не просто национального проекта, но и важного показателя деятельности внутри города. Алексей
0: Анатольевич, ну вот вы говорите, Москва поддерживает бизнес. А а зачем это? В конце концов, есть конкурентный рынок, конкурентная среда. Бизнес так и задуман, да, выживает
1: сильнейший? Вы вы правы, Наталья, хоть и жёстко, но вы правы, но дело в том, что бизнесу иногда требуется, ну, наверное, так подставить плечо, не, не заменять рынок. То есть, ни в коем случае. То есть, именно рынок отрегулирует, какой бизнес должен выжить и какой должен, как, какой должен там, соответственно, уйти в тень. Соответственно, да, в данной ситуации наша задача именно помочь, вот на, ну, наверное, на тех переделах, когда бизнесу что-то не хватает. Ну, я не знаю, ну, к примеру, там бизнес сейчас развивает еще, допустим, одну какую-то точку, и он, ему нужно вложить деньги там, не знаю, в аренду помещений.
0: Ну, ну чего не хватает? Ну, каждый денег, не хватает, в аренду помещений.
1: да, или там, купить новую там, линию оборудования. Да, то есть там, мы понимаем прекрасно, что из предыдущего там, точки ему нужно вытащить оборотку, и, соответственно, потратить эти деньги, и, соответственно, как бы он на, останется фактически с нулем, потому что все, что заработал, вложит в следующее развитие. То есть поэтому в такие меры, как, допустим, компенсация затрат на приобретение оборудования позволяет ему часть этих затрат, соответственно, вернуть, то есть, соответственно, перенаправить в сырье, в сотрудников и так далее, то есть, в маркетинг, в рекламу, то есть, это то, чего позволяет ему часть своих костов, часть своих затрат скомпенсировать у города. это нам дает возможность что-то, есть, он открывает новую точку или открывает новый цех, он в данном случае создает еще одно, пять, десять, рабочих рабочих мест, ну и, соответственно, как бы город дальше получает, понятно, что в этой ситуации он получает рабочие места раз, второе, он получает налоги, то есть от новых рабочих мест, ну то и от роста компании у него растет выручка, соответственно, растет прибыль.
0: Департамент запускает проект открытый диалог. Что это такое? Это встреча с бизнесом или как? Что это такое?
1: Это Это продолжение программы, как я уже говорил, то есть мы для того, чтобы сформировать ту или иную поддержку или там прочувствовать, что требуется бизнесу, всегда выстраивали их на основе встреч с предпринимателями. Это гораздо проще и, наверное, эффективнее спросить то, чего нужно, и потом, соответственно, исходя из того, что нужно, если мы можем в этом помочь, выстраивать систему поддержки. Поэтому встреча, открытый диалог с предпринимателем, мы просто его фокусируем на районах, то есть мы на районное предпринимательство, потому что это дает нам возможность... Не, подождите,
0: подождите, открытый диалог подразумевает открытый разговор. Вы прямо вот так вот едете туда, да, к так, людям?
1: Так едем, то есть мы уже несколько встреч таких организовали, едем, встречаемся самыми с простыми, как раз не то, что вы сказали, топовыми предпринимателями, это те, которые ежедневно там нам, не знаю, делают чашечку кофе там или делают круассан для того, чтобы мы утром забежали по дороге на работу, позавтракали. То есть это предприниматели, которые работают непосредственно с людьми, то есть и нам хотелось бы решить там несколько задач. Первое, конечно же, посмотреть на предмет, что им нужно, и есть ли у нас то, что предложить от города этим предпринимателям, а второе это чтобы у них найти те самые вот эти успешные истории пусть они маленькие районного масштаба но показать людям которые живут в этом районе что рядом с ним работает этот предприниматель
0: угу. ну если вы только эту работу начали то у вас еще мало данных и тем не менее о чем чаще всего спрашивают московские предприниматели
1: малый бизнес вот самый а... больной вопрос для них а, в первую очередь конечно они спрашивают о том чтобы им нужен некий единый канал, на котором узнавать всю информацию, потому что они считают, наверное, как многие думают, что есть какие-то предприниматели, которые рядом находятся с городом, что-то они делают, они все об этом знают. А все, что находятся там, условно говоря, на, знаю, на окраинах, то есть они могут им эту информацию как будто как специально не доставляется. Ну, поэтому, то есть один из запросов, это, конечно... Ну, это же
0: не так. Ну, даже я знаю, что Но... на сайтах правительства огромное количество информации, и только, только за и там Ну, для этого нужно... они
1: должны зайти. Поэтому наша задача, конечно, там про их об этом проинформировать. Ну, а второе, конечно, то есть, как вы уже говорили, что некоторые просят, как бы, дайте финансовую поддержку, там, дайте нам возможность получить там дешевый кредит или каким-то образом помогите нам получить этот кредит. И на это мы как бы сейчас уже... У нас есть ответы, поэтому... Но об этих ответах они не знают, предприниматели. И вот нам важно, то есть мы благодарны, что мы можем через радио донести предприниматели, что там есть гарантийный фонд, который может взять на себя часть рисков при получении кредита обычным предпринимателям без всякого смысла. Понятно, да.
0: Ну, увы, время наше ограничено. Это все, что мы успели сегодня рассказать, главным образом успели познакомиться. Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, был у нас в гостях. Спасибо.
1: Спасибо, Наталья.